0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Привіт усім тим, хто вчиться не лише заради доброї оцінки, а для плекання національної ідеї. Я вчитель української Олександр Черкас – Тут для того, щоб розповісти вам про шкільного Шевченка не по шкільному. І сьогодні ми поговоримо про його дві поезії – «Долю» та «Росли у купачці зросли». Доволі часто хочеться залипати в інсті або тіктоці, хоча треба готуватись до уроку української літератури. Має для вас неочікувану тему, а саме філософські погляди Тараса Шевченка, що вже пережили два століття і досі залишаються в тренді. Як так, спитаєте ви, Шевченко був ще й філософом? Був, скажу я вам. Наприкінці цього літкасту ви знатимете, яким Кобзар бачив ідеальне життя – що він заповідав своїм нащадкам, і що з цього згодиться і вам при виборі життєвого шляху, друзів, коханих. Бажаю приємного прослуховування. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем, якими ми маємо стати як нація, яким має стати наше громадянське суспільство. Які питання маємо собі ставити, як зрозуміти, чи живемо повноцінне та щасливе життя? Аби знайти відповіді, звернемося до поезій «Доля та росли у купочці, зросли». Класика української літератури, батька незламної нації Тараса Шевченка. Розберемо творчий задум цих текстів, трохи заглибимось в теорію літератури. Зізнаюсь, теорія літератури на перший погляд є складною наукою. Та насправді це інструмент, який допомагає нам зрозуміти авторський задум, відчути літературну майстерність письменника і, зрештою, отримати більше задоволення від читання. Напевно, в кожній національній літературі є постаті, творчість яких може компактно описати все. Важливі історичні події, етичні норми, принципи побудови суспільства. Для незламного українського народу це, звісно, Тарас Шевченко. Його кобзар містить зашифрований код усієї української культури. Авторське осмислення історії України Шевченко запропонував у ранніх поемах. У них же поет звернувся до народної творчості, опрацював міфи та легенди, дуже багато уваги присвятив такому плідному шанру, як балада. І не забув про сучасні йому тренди, тож віддав належне мейнстримній течії романтизму, де знову заглибився у народну поетику та містичні сюжети. У період трьох літ Митець взявся за політичну критику. Викристалізував свою ненависть до Московії. Ми говорили про це в попередніх подкастах про Шевченка. Якщо ви ще не чули їх, мершіть, додавайте записи про Катерину, Гайдамаків та Кавказ у свій плейлист. А ми рухаємось далі. У своєму «Щоденнику», який, до речі, заслуговує окремої розмови, поет описує свої рефлексії щодо суспільного устрою, розмаїту картину тогочасного світського життя. Словом, Тарас влаштовує творчу ревізію майже всіх-всіх важливих тем. Поза увагою залишаються лише філософські теми та інтимна лірика. Певні підступи до них він уже робив у своїх поемах. У тій же Катерині Шевченко багато розмірковує про роль суспільства в долі кожної окремої людини, причини булінгу. Однак цілковитої концентрації саме на філософських роздумах ще не було. У кінці 1850-х років Шевченко нарешті береться за це складне завдання. Нагадаю, Тарас у цей період вже не молодий, хоча йому ледве за 40 років, і він встиг втратити здоров'я на засланні, хронічна застуда цинга. Створювати сім'ю поетові вже пізно. Починати нову кар'єру позакомерційним живописом теж. Аби зрозуміти, куди рухатись далі і чи не марто раптом він пройшов саме такий шлях, Шевченко звертається у своїй творчості до питань сенсу буття. Що можна прочитати в поезії «Доля»? Він конструює іделічні картини спокійного сімейного життя, як у поезії «Росли у купачці, зросли», аналізує причини щастя, вдачі, Крім того, саме в цей період Кобзар переживає своє останнє пізнє кохання до лекерії Полусмакової. Цю жінку він зустрічає в червні 1860 року. Тоді ж пише та присвячує їй поезію «Росли у купачці, зросли». Здавалося б, сімейне щастя дуже близько. Обоє і Тарас, і Ликерія – скріпаків. Вони б мали добре розуміти одне одного. Шевченко малює портрет дівчини, безнадійно сподівається на тихе сімейне життя. Однак те життя, на жаль, не складається. Через велику різницю у віці, а це аж 28 років, уявіть собі, через різні цінності та життєві орієнтири, пара розходиться за три місяці після знайомства. Діло не доходить до весілля. Трохи пізніше лекаря вийшла заміж за іншу людину а для Кобзаря цей рік виявляється перед останнім у його житті. Через півроку, після розриву, він помирає. Геній Шевченка проявляється ще й в тому, що у цей період він працює лише з короткими формами. Читач Тараса вже звик, здавалося б, до розлогих ліроепічних творів, тих самих гайдамаків, але то була річ сюжетна. Інтимна лірика такої форми не витримала. До речі, Відійдімо трохи від творчих експериментів Тараса та спробуємо розібратися із жанром, який поет обрав собі наприкінці життя. Наперед скажу, що якоїсь одного підходу до розгляду поезії доля та рослий купочці зросли в літературознавстві досі немає. Більшість дослідників, таких як Євген Нахлік, який працює директором літературознавчого інституту імені Івана Франка, Національної академії наук України, відносять ці поезії до автобіографічно-любовних віршів. У Шевченківському словнику вони визначені як зразки інтимної лірики. І таке визначення цих двох поезій я прошу вас запам'ятати. Адже воно знадобиться на уроці та й потім під час тестування. Давайте зараз зупинимось та поговоримо про те, що ж таке інтимна лірика. Адже цей термін у літературознавстві буде вам зустрічатися не один раз і не два. Тим більше без нього в цій темі ми ніяк не обійдемось. Отже, інтимна лірика – це такий тип поетичного твору, в якому головна увага зосереджена на переживаннях та почуттях героя або героїні. Часто це вірші про кохання. Однак інтимна лірика може описувати інші переживання людини. Наприклад, екзистенційні, тобто буттєву кризу, глибокі внутрішні конфлікти. Пізнати подібний твір у доробку поетів доволі легко. Бачимо, що йдеться про внутрішній світ, глибинні переживання, абстрактні поняття. Значить, можемо говорити про інтимну лірику. Ви мені, звичайно, можете сказати, Сашко, а як щодо Катерини, то ж таки Шевченка. Там же теж було про любов, про переживання, про внутрішній конфлікт. Ще й як про любов. Однак, той твір мав класичне оповідання всередині. Ми могли розібрати сюжет, виділити дійових осіб, проаналізувати композицію. Щоб більше, Катерину нам було легко переказати. Що там сталося, хто винен, що треба було робити? Цю розвинуту сюжетну лінію ми визначаємо як епічну складову. Бо епос – то є розповідь. А от ставки роздуми – як складову ліричну. Тому поема «Катерина» – то твір ліроепічний, бо має обидва компоненти. В інтимній ліриці переказати сюжет важко. Адже вірш може відтворювати внутрішній монолог чи роздуми, не обов'язково логічно послідовні. Ми з вами будемо бачити в таких творах розмірковування, які об'єднані не стільки логікою, скільки спільними переживаннями та емоціями. А переказ сюжету частіше зводитиметься до Шевченкових глибиних переживань щодо особистісної кризи, кохання та радості або страждань поета з цього приводу. Під час аналізу говоритимемо не про те, що саме переживає поет, а про те, як він це переживає. За цими ознаками визначаємо твори «Доля та росли у купочці зросли» як інтимну лірику поета. 9 лютого 1858 року Тарас Шевченко створює ліричний триптих «Доля, муза, слава». Ми сьогодні говоримо лише про перший вірш Толю, але маємо розуміти контекст, оскільки в кінці долі Кобзар уже напише «Дальше слава», створивши перехід до наступної поезії. Ідеєю цієї лірики є ревізія творчого та життєвого шляху. Шевченко бере до уваги три складники. Долю – те, що дано від народження, постійно супроводжує людину. Музу – Те, на що поет має орієнтуватись, мінливе, да не Богом, та славу – те, що здобуте від людей. Нас сьогодні цікавить лише перший компонент. У долі Шевченко дає коротку ревізію свого дитинства – встановлення на поетичний шлях. Цікаво, що тут поет говорить лише про трагічні елементи біографії – роботу п'яного дяка, необхідність вчитися – продовжує конструювати образ поета з народу – бідного кобзаря. Звісно, поза увагою залишається навчання в Карла Брюлова, життя в Петербурзі, бо якраз ці елементи в образ не вписуються. І, будьмо чесні, не мають стосунку до української творчості митця. У поезії «Доля» Шевченко розмірковує над тим, що дано йому було від самого початку – Образ долі тут можна щитати як образ Янгола-охоронця, порадника, де в чому друге я поета. Адже саме вона є носієм однієї з основних ідей, про які тут іде мова – ідеї чесності із собою. Що ж до поезії «Росли у купочці зросли», то вона була написана 25 червня 1860 року у тому ж Петербурзі після знайомства з лекерою Полусмаковою. Цією поезією він хоче показати ідеальний варіант сімейних стосунків. «Кобзар змальовує щасливу пару, яка тихо і без потрясінь прожила разом усе життя». Не забуває згадати й суспільство. Поет акцентує увагу на тому, що громада має негативний вплив на подружжя. Провокує сварки. Цікаво, що автор одразу береться за ту модель, яка в його союзі з лекарою була б неможливою. Адже в поезії йдеться про пару, яка зросла і все життя прожила разом. Мені здається, що Тарас жалкує, що йому такий сценарій подружнього життя недоступний але інтимна лірика, до якої він вдається, дозволяє хоча б на короткий час пережити в своїй уяві сімейне життя. У заголовок обох поезій винесена головна тема. Так, вірш «Доля» є ліричним монологом, зверненим до поетової долі. Що стосується твору «Росли у купочці, зросли», то тут у заголовок винесена ідея про спільне становлення, єдність двох людей, які пройшли весь життєвий шлях від колиски і до могили. Проведімо словникову роботу. Ліричний герой – це суб'єкт, від імені якого викладається думка в ліричному творі, не тотожний із автором. Вірш «Медитація» – жанр ліричної поезії, в основі якого лежить рефлексія автора. Для таких творів характерні риторичні звертання до екзистенційних понять – долі, життя Бога. Риторичне звертання – фігура мовлення – Звернення до абстрактного поняття або відсутньої особи, яка використовується для підсилення окремих думок у тексті. Автор свідомо знає, що не отримає відповіді, і саме це підсилює його переживання та думки. Ідейний зміст творів. Обидва вірші «Ідоля "І доля й росли у купочці зросли" мають відповісти поетові та й нам із вами на такі питання: Як живеться зараз? Чи досі треба вчитись у складних недружніх умовах? Чи життя досі змушує проходити через тортури та заслання? Чи можливо прожити все життя щасливо із людиною, яку знаєш з дитинства? І як треба було жити? І це типові екзистенції питання, які характерні для інтимної лірики філософського спрямування. Розпочнімо з долі. За жанром, це вірш-медитація, витримана у формі звернення поета до власної долі, що виступає тут як образ-персоніфікація. Триптих, створений невдовзі після звільнення Кобзаря із солдатської неволі, виразив поетове духовне самоусвідомлення після пережитого. Основна ідея цього твору в тому, що митця постійно супроводжувала доля, була до нього прихильною, відкритою, сприяла розвитку його талантів і збрехала всього лише раз пообіцявши велике майбутнє. З нас будуть люди. Як живеться ліричному герою цього твору? З тексту бачимо, що важко. Як треба було жити? Шевченко дає дуже просту відповідь на це питання. Жити треба по правді, словами Кобзаря. У нас нема зерна неправди за собою. Не Шевченко неодноразово акцентує на відсутності лукавства долі щодо нього та його самого щодо долі. Тут ідея чесного життя, відкритого та правдивого, є основною. Автор не згадує ані про багатство, ані про задоволення. В епіцентрі його цікавості лише можливість чесно пройти свій шлях поета. Тепер звернімось до поезії «Росли у купочці, зросли». Цей твір належить до інтимної лірики останнього періоду творчості поета. Темою, настроєм, психологічним контентом творить із ним цілість, яку умовно можна назвати ліричним щоденником, пройнятим тугою за родинним щастям. Як живеться героям тут? Твір оповідає про тихе та щасливе життя пари. А як треба було жити? Що ж, недаром Шевченко возвеличує цю пару як ідеал. Саме таким йому бачається взірець людського життя у спокої, мирі, без значної уваги від соціуму. Головна ідея тут гармонійне, спільне існування двох людей. Життя в такій родині уподібнюється до спільної подорожі дорогою тихого, веселого життя без сварок. Отож, основою подружнього життя має бути не плач, не вопель, а любов безвічна сугуба. Сугуба, тобто замість емоційних сварок, краще кохати одне одного. Продовження роздумів про шлюб у поезії «Ликерія» 1860 року, де поет висловлює сповідання з Божою допомогою подолати лихо і жити щасливо з коханою. Хатині тихій і веселій. Виразні образно-тематичні перегуки цього вірша з написаним ще на засланні віршем «Ми в купочці колись росли» 1849 року. Звертаю увагу, що це інший вірш, не той, що аналізуємо в цьому літкасті. Дають підстави говорити про особистісний психологічний підтекст твору. У ньому знайшла вияв екзистенційна незреалізованість життєвої програми Шевченка з глибинним тяжінням до гармонії у подружньому житті. Наприклад, у малярстві цей образ-ідеал митець втілив у олійній картині «Селянська родина» 1843 рік. Композиційні особливості творів Це раджу занотовувати, конспект знадобиться на уроці з української літератури. Вірш «Медитація доля» має однорідну цілісну структуру. У перших 11 рядках доля постає старшим другом, порадником поета. У другій частині «Останні сім рядків» Доля та поет уже мають однаковий статус – вони йдуть разом. З погляду версифікації, тобто мистецтва віршування, представлений твір вже не такий простий. Шевченко тут використовує різні види римування. Так якщо в перших двох рядках це сумішне, тобто кожні два рядки римуються між собою, то надалі перехресне римування, коли перший рядок римується з третім, а другий із четвертим. Серед художніх засобів присутні риторичні звертання. Доля – один із найяскравіших творів поезії ХІХ століття на тему етичного самовизначення митця. Ще за життя Шевченка цей вірш став популярним та був опублікований у трьох перекладах. Вірш «Росли у купочці зросли» складається із двох восьмирядкових стров, кожна із яких тематично викінчена. Перша – лавсторія якоїсь уявної подружньої пари, а друга – переважно медитативна із зверненням до Бога. Вірш має 16 рядків, римування – кільцеве, тобто перший рядок римується із четвертим, а другий – з третім. Серед художніх засобів так само маємо риторичні звертання, епітети, повтори на кшталт на той світ тихий. Саме образ того тихого світу несе в собі виразний філософський акцент. До тихого світу рухаються усі, хто турує свою дорогу життя. Отже, Шевченко у цьому вірші художньо моделює реальне людське життя, постулюючи свій етичний ідеал, закликаючи Бога дарувати таке життя усім. Персонажі поезії Основним персонажем долі Є ліричний герой, який аналізує своє життя. Він постає в образі бідної, покинутої людини, сіроми, який від свого дитинства мав важко працювати, аби здобути хоча б якісь знання про мистецтво. Доля виступає другом, братом ліричного героя. Вона не лукавить, дає практичні поради. Також у творі згадується образ слави, Тримаємо в пам'яті, що йдеться про триптих «Доля», «Муза», «Слава» та «Учитель Дяк». У поезії «Росли у купочці зросли» головним є ліричний герой. Нагадую, це суб'єкт, від імені якого йдеться виклад подій. Не плутаємо з автором. Важливими діявими особами є безіменна закохана пара, яка проходить свій життєвий шлях від дитинства до домовини. Ми не знаємо, що саме спіткало їх у житті, чи були в них діти для сприйняття твору, це не важливо. Головне, що упродовж цього життя подружжя жило тихо та радісно. Ще одним персонажем поезії «Росли у купочці, зросли» є Бог, до якого звертається поет із проханням надати йому таке саме тихе сімейне щастя. Вірш «Росли у купочці, зросли» має також релігійно філософський зміст – Молитовне звернення «Подай же й нам, все щедрий Боже» означає не лише Бога Небесного, а й Бога, що є в духовному єстві людини. Отже, ми з вами розглянули поезії «Доля» та росли у купочці «Зросли» Тараса Шевченка. Визначили, що вони належать до інтимної лірики. В таких творах основний акцент робиться на переживаннях автора – його світоглядні позиції. Вірш «Доля» розкрив міркування Кобзаря з приводу його життєвого шляху важливості бути чесним, відкритим, довіряти власній долі. А вірш «Росли у купочці зросли» показав ідеальний варіант сім'ї, у якій люди гармонійно співіснують від самого дитинства і до домовини. Згадаємо ключове питання цього літкасту. Чому для Тараса Шевченка в останні роки життя було так важливо звертатись до питань долі, сенсу, буття, здорових стосунків? Як геній свого часу, він, звичайно, усвідомлював, що його життєвий шлях вичовить стане взірцем для нащадків. Але сам поет аж ніяк не вважав його щасливим. Саме тому Шевченко запропонував своїм читачам і читачкам краще життєстверні моделі сім'ї, суспільства, саморозвитку. І такі моделі є актуальними нині. Будьте чесними з собою, ідіть за своїм покликанням, обирайте собі людей, близьких по духу. І ви побачите, як швидко життя зміниться на краще. Учітесь, читайте, любіть Україну не лише во время люте, а щодня. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть мертві москалі. з послання слів не викинеш. Гріх не вірити мені і пророку. Дякую, якщо ви дослухали мене до кінця. До нових зустрічей. І пам'ятайте, болять очі, юзайте вуха. Але ніколи не припиняйте споживати укрліт. Ну, і літератури інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї. Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки «Educo Foundation.